0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Und jetzt darf ich den Steve herzlich willkommen heißen heute zur Predigt. Er ist ein echter Mann Gottes und ich bewundere ihn immer wieder, weil er alles gibt, all in für die eine Sache, Reich Gottes zu bauen. Und genau, wir schätzen dich, Steve, und wir sind gespannt, was du heute ähm, für uns von Gott aufs Herz bekommen hast. Heißen immer herzlich willkommen, mit einem Applaus. Wow, geht's euch gut? Sind wir online? Hey, herzlich willkommen an alle, die noch dabei sind bei unserem Stream. Richtig gut. Wir glauben und beten, dass auch ihr eine Begegnung mit Gott habt, weil er nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Ähm, ja, ihr Lieben, vielleicht ganz kurz. Gestern um 16 Uhr wurde ich sozusagen ausgenockt. Ähm, keine Ahnung, was passiert ist. Mir ist auf einmal ganz, ganz ähm, komisch gegangen. Und ähm, ich bin dann zwei Stunden später, also um 18 Uhr, für alle die gut gute Mathe sind, war alle um 18 Uhr ins Bett, ähm, habe äh, Soaking-Musik reingemacht und habe dann einfach vor mich hingedöst. Ich habe noch ein paar Leuten geschrieben, ähm, dass sie für mich beten sollen. In Stuff hat ähm, meine Frau was gepostet, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich glaube, das ist wirklich eine Attacke ähm, für das, was wahrscheinlich heute kommt. Ähm, von dem her bin ich selber mal gespannt. Und ähm, ich bin da im Bett gelegen und meine Füße sind nicht warm geworden. Ich habe dann, ähm, ich sage es nur euch und ja im Livestream auch, ich habe dann äh, eine, eine Wärmflasche warm gemacht, und, äh, beziehungsweise meine Frau, und äh, ich habe sie an meine Füße hingelegt, aber die sind nicht warm geworden. Und wer nicht dös, und ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, schon geschlafen habe oder ob es eine Vision war, wie auch immer. Ähm, habe ich ähm, Lichtgestalten gesehen. Ich habe äh, Leute gesehen aus der Church, die gekommen sind, um mir die Füße zu waschen. Ähm, von dem her, ich weiß genau, wer tatsächlich gebetet hat. <lacht> nein, nein, alles gut. Aber ähm, ich dachte so, hey Leute, falsch, falsch. Ich will warme Füße, keine kalte. Und dann hat eine Stimme zu mir gesagt, ähm, die Stimme hat gesagt, lass es über dich ergehen. Und ich dachte so, okay, aus welchem Jahrhundert kommst du? Und ähm, also ab dem Moment wusste ich, okay, das ist, das ist jetzt keine Fantasie oder sowas. Die, die Stimme sagte, hey, lass es über dich ergehen. Und ich dachte mir so, okay, alles klar, Herb bist du das? Ähm, weil wenn es du bist, ich kann mich gut erinnern, als du deinen Jungs die Füße gewaschen hast, bist du kurze Zeit gestorben. Werde ich hier sterben oder was ist los? Und ähm, die Stimme hat dann gesagt, nein... Ähm, ich, ich und meine Familie werden die, die Wunder des Herrn verkündigen. Ähm, mega cool. Ähm, ich dachte nur so, hey, das ist cool, die Verheißung, aber jetzt weiß ich erst nicht, wie lange ich noch lebe. Ähm, ja. <lacht> auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. <lacht> vielen, vielen Dank für euer Gebet. Ich bin wieder topfit. Und ähm, ja, glaub wirklich, dass, ähm, hey, wenn wir beten, dann passiert was. Und äh, ob du das spürst oder nicht, oder ob dir die Füße gewaschen werden oder nicht, oder Engel in deinen Raum kommen und du das siehst. Ich glaube wirklich, äh, Engel sind di- dienstbare Geister. Und wenn wir beten, dann passiert was. Die führen das aus. Ähm, ja, wenn, wenn wir Heiligen reden, dann führen Engel Dinge aus. Ähm. Und äh, ich bete, und das ist meine, mein Gebet, dass wir äh, unsere geistlichen Augen geöffnet bekommen, aber auch unsere Ohren be- äh, geöffnet bekommen. Und ich will mich einfach... Ähm, bedanken für alle, die die für ihren Pastor gebetet haben, Ähm, genau, und äh, ja, bin super, super dankbar. Ähm, Ich bete noch ganz kurz und dann äh, legen wir mit der Botschaft los. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist, ich danke dir, Jesus, dass wir heute schon so viel von dir gehört haben, ich danke dir, Jesus, dass du ein Vater bist, der sich um uns kümmert, der sich um uns sorgt, der weiß, wie es uns geht und der in unsere Situation ähm, eintreten möchte. Ich danke dir, Vater, dass ähm, dir nichts unmöglich ist und ich bete einfach, Jesus, dass heute morgen ein Tag ist, ähm, wo wir neu, wie wir gesungen haben, deiner Liebe begegnen, deiner ja, transformierenden Gegenwart, um wirklich da draußen einen Unterschied zu machen. In Jesu Namen. Amen. Okay. Ähm, ich habe das letzte Mal so ein bisschen über Familie geredet. Ähm, da kamen ein paar Hater, äh, die fanden das nicht so cool. Ich kann auch nichts dafür, dass wir weiter sind wie die. Nee, Spaß. Ähm, <lacht> ich glaube wirklich, dass, dass es eine essentiell wichtige Botschaft ist. Und die ist so umkämpft. Weil wir sehen da draußen, da rennt ein Virus rum und versucht uns in, in Angst und äh, sage ich mal, ähm, auch in Spaltung zu führen. Und die Botschaft äh, von Familie, von Jüngerschaft ist eigentlich das Gegenteil, weil sie zusammenführt. Und es ist doch klar, dass das dann angegriffen wird. Und... Ähm, Yep, von dem her, wir beten für alle, die ähm, ja, immer noch denken, Corona wird der Antichrist. Praise God. Okay, wer von euch will Frucht bringen? Ihr seid ziemlich leise. Das war ein Witz. Okay, also es war ein Witz mit Corona ist der Antichrist. Er äh, ist es nicht. Ähm, Corona kommt definitiv aus der Hölle, aber. Ähm, er ist nicht der Antichrist und wir brauchen auch keine Angst haben vor dem Virus, weil wir die Welt überwunden haben. Und äh, jede Theologie oder irgendwas, was du mir schickst und ähm, Leute, ganz ehrlich, behaltet es für euch. Ähm, Ob es über die Impfpflicht ist oder sonst irgendwas. Solange du nicht mehr ähm, für unser Land betest, wie du kritisierst, dann höre ich dir eh nicht zu. Ähm, es ist einfach wichtig... Okay, jetzt bin ich da schon drin. Also, gehen wir mal kürzlich. Für mich ist einfach wichtig, dass wir das verstehen, weil ganz oft ähm, kommt irgend so ein Internetjodler, äh, der irgendwas erzählt, der irgendwelche Bibelstellen aus dem Kontext nimmt und uns versucht, irgendwas klar zu machen. Aber die Leute, die kritisieren nur. Leute fragen mich, hey, was denke ich? ich hey, das Thema geht unser Land an, da will ich nicht nur denken, da will ich ein Wort vom Herrn haben. Deswegen bete ich für eine Offenbarung, was tatsächlich hinter dem Virus ist. Ich bete für unsere Regierung, dass sie... Ja, Weisheit bekommen, es richtig zu entscheiden. Leute, ich brauche Gottes Weisheit für meine Familie. Jetzt gibt es doch mal die Politiker, die glauben nicht mal an Jesus. Die brauchen definitiv auch Jesus. Da können wir doch nicht die kritisieren, wenn sie nicht mal Jesus haben. Und die haben einen viel, einen viel größeren Einfluss wie du. Bei dir geht es ganz oft nur um dein eigenes Leben, um ich, mich, meiner, mir, ach, Herr, segne uns alle vier. Und wenn es uns schlecht geht, oh, du liebe Zeit, die Welt geht. Unter. Die haben ein ganzes Land hinter sich. Und ich will das nicht ähm, beschönigen oder sonst irgendwas. Ich glaube wirklich... Ähm dass wir Hoffnungsträger sind, dass wir Lösungen haben für diese Zeit. Aber wenn wir auf den gleichen Zug aufspringen der Spaltung und versuchen, unsere Brüder und Schwestern zu beeinflussen, ähm, Spaltung in unser Land und in die Christenheit zu bringen, dann reiten wir eigentlich auf der Botschaft des Antichristen und nicht auf der Botschaft von Jesus, der Einheit bringen will. So, also. <lacht> 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 <Wer> f- oh, <lacht> fällt mir gerade noch was anderes ein. Ganz oft sind es so Internetprediger, die kennen wir gar nicht. Wir kennen nicht ihr, ihr Leben, wir kennen nicht die Frucht in ihrem Leben. Und wenn ich von Leuten was empfangen will, ist mir ganz wichtig, dass ich die Frucht in ihrem Leben kenne. Ich will doch nicht von irgendjemandem was empfangen, der vielleicht in Ehebruch lebt oder sonst irgendwas und drei Bibelstellen zitieren kann. Ich war mal mit Daniel Kolenda in einem Meeting und durfte einfach von ihm lernen. Und da war auch jemand dabei, der hat Daniel Kolenda eine Frage gestellt. Und... Die Person ist aufgestanden, hat Daniel Kolenda eine Frage gestellt und Daniel Kolenda dreht sich zu der Person um. Daniel Daniel Kolenda kennt ihr, oder? Ja. Ja, Nachfolger von Rainer Bonke. Daniel Kolenda dreht sich zu der Person um und sagt zu ihm, ich sehe die Toten auferweckt, ich sehe Kranke geheilt, ich sehe Tausende von Befreiungen, ich sehe Millionen, die zum Herrn kommen. Deine Frage kann ich leider nicht beantworten, aber dann ist sie auch nicht so wichtig. Denkst du vielleicht, das ist mega arrogant, mega arrogant, wenn, wenn jemand sowas sagt. Was ich gehört habe, war nicht, den klein zu machen, Der Daniel Kolenda hat was verstanden. Tode aufzuwecken, Kranke zu heilen, Menschen zu Jesus zu führen, Dämonen auszutreiben, das ist unser Auftrag. Alles andere, was uns von dem Auftrag, sage ich mal, unsere Augen wegnimmt, ist einfach nur Nebensache. Wenn die Nebensache zu meiner Hauptsache wird, dann habe ich ein Problem. Wenn du beides machen kannst, praise God. Aber wenn die Nebensache zu meiner Hauptsache wird, dann haben wir ein Riesenproblem. Und wenn in deinem Leben nur noch um Corona geht, dann hast du ein Problem. Weil du wirst das bevollmächtigen, was du am meisten anschaust. Okay, also zum fünften Mal. Wer will Frucht bringen in seinem Leben? <lacht> yeah. Ich will heute ein bisschen darüber reden. Einfach nochmal weiter über Jüngerschaft, über Vaterschaft, über... Söhne und Töchter. Wer von euch ist ein Vater hier drin oder eine Mutter? Also geistlich vielleicht auch. Okay, super. Wer von euch ist ein Sohn und eine Tochter? Da müssen jetzt eigentlich alle Hände hochgehen, auch die Väter und, Tö- äh, Väter und Tö- äh, Mütter, weil auch die waren mal Söhne und Töchter. Und äh, wir alle sind Söhne und Töchter. Aber wir können nur Väter und Mütter werden, wenn wir Söhne und Töchter waren oder sind. Und... Ähm, ich will ganz kurz mit diesem Thema Fruchtbringen einsteigen, weil ich glaube, wir, wir haben da was falsch verstanden. Und ähm, in Johannes 15, Vers 16, da heißt es, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt. Oh come on, also warte mal ganz kurz. Jesus hat nicht, <lacht> wir haben nicht Jesus erwählt, sondern er hat uns erwählt und dann bestimmt er uns auch noch für irgendwas. Das ist wirklich gut, weil das nimmt jeden Druck aus deinem Leben. Okay, Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Okay, weiterlesen ist immer gut. Und eure Frucht bleibt. Also ich möchte nicht nur, dass ihr Frucht einmal im Jahr bringt oder einmal in der Woche. Ich will, dass eure Frucht, die ihr bringt, bleibt. Anhaltende Frucht damit, also die Frucht, die bleibt damit, was ihr den Vater bittet, in meinem Namen er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ich habe früher mal gedacht und es stimmt auch ein Teil Frucht ist Heilungen ist Befreiungen ist alles Mögliche, die wir halt so feiern. Aber ich glaube das, was hier diese Verheißung ist und wir alle schreien, hey Jesus, ich will, ich will anhaltende Frucht bringen und ich will in deinem Namen beten, damit du mir gibst, was mein Herz verlangt. Aber ich glaube, dass anhaltende Frucht oder dass wir in seinem Namen bitten können, um was wir wollen, wenn wir verstanden haben, was anhaltende Frucht ist, weil es sind Menschen. Ich glaube tatsächlich, die ultimative Frucht ist Personen, ist Menschen. Dein Ferrari ist auch eine coole Frucht oder sonst irgendwas. Aber ultimativ, Frucht, die Ewigkeitsbestand hat, ist eine Person. Und ich glaube, das müssen wir verstehen. Weil ansonsten kommen wir von diesem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und wenn wir einen Auftrag hören... Das widerspiegelt ganz oft auch eine Not. Jesus hat gesagt, hey, geht raus und macht zu Jüngern. Was ist in unserem Land das Problem? Jüngermacher. Wir sehen es selber in unseren eigenen Reihen. Keiner will mehr Verantwortung für irgendjemand anderes übernehmen, weil er selber mit sich selber so beschäftigt ist. Ich möchte euch ganz kurz ein Bild zeigen ähm, über eine Statistik. Vielleicht können wir es hinbeamen. Wir haben 7,5 Milliarden Menschen auf dem Planeten gerade. Und fast die, die Hälfte davon ist unter 25 Jahren. 3,2 Milliarden. Können das es lesen, ja? Die deutsche Bevölkerung ist 83,2 Millionen. 25% Prozent davon sind unter 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, es gibt äh, Prophetien von Propheten, die sagen, dass es eine eine Milliarde Ernte geben wird. Mhm. Kennt ihr die? Ja. Die, die? Die Amis sagen eine Billion. Okay, vielleicht kennst du dann. Ähm. <lacht> aber, aber es gibt ja keine Billion Menschen, von dem her ist es eine Milliarde. Okay. So, eine Milliarde Menschen, wenn es eine Milliarde Menschen geben soll, die zu Jesus kommen, dann bedeutet es für uns, wenn ich mich jetzt als Jüngermacher identifiziere, ja, als Mentor oder so, und zehn Leute an die Hand nehmen würde, und das ah, ich mal, und das bei einer Milliarde, dann bräuchten wir 100 Millionen Jüngermacher. 100 Millionen Leute, die die auffangen und sie zu Jesus führen oder. Mit ihnen die Bibel durchgehen oder ihnen erklären, wie man Gottes Stimme hört oder sowas. Wenn es 1 zu 5 ist, wenn ich nur fünf Leute an die Hand nehme, dann sind es 200 Millionen Jünger. mal. Seht ihr die Dringlichkeit, dass das Leben nicht nur um uns geht? Nicht nur um uns. Wir haben da draußen eine eine geniale ähm, Wall, eine geniale Wand von von Erweckungsträgern. Und einer davon, den ich mega feiere, ist John G. Lake. John G. Lake hat enorme Wunder erlebt, enorme Dinge ähm, mit Gott gesehen. Und in Gottes Generäle, da schreibt er, ich habe es euch mitgebracht und lese es euch vor. Also, Lake bedauerte es zutiefst. Also am Ende seines Lebens hat er zurückgeblickt. Und dann heißt es, Lake bedauerte es zutiefst, dass er seinen eigenen Kindern nicht genügend Zuwendung gegeben hatte. Und er schrieb später in einem Brief, jetzt hört mal zu, dass all die Wunder, die durch seine Hände gewirkt worden waren, ihm persönlich keine Erfüllung gegeben haben und den Verlust seiner Familie nicht aufwiegen konnten. Oh mein Gott. Wir sind eine Kirche, die für Wunder bekannt ist, Leute. Und ich liebe das und ich feiere das, weil es Teil von, von dem ist, was Jesus gelebt hat, was er uns an die Hand gegeben hat, was Teil vom Reich Gottes ist, dass wir hier den Himmel auf die Erde bringen und im Himmel gibt es keine Krankheit. Aber ganz ehrlich, wenn eine Nebensache, in Anführungszeichen, Heilung, mich weg von der tatsächlichen Berufung bringt, wo Gott mich hingepflanzt hat, meine Familie, dann habe ich ein Problem. ist so heftig heute Morgen. Ich will es da damit sagen, dass wir erkennen, hey, wir haben eine allererste Berufung. Natürlich, die geht's, da geht es um uns, aber wenn Gott uns eine Familie gegeben hat, dann geht es um die. Und dann breitet sich das Ganze aus. Ja, wir haben da eine Fearless Family, wir haben da eine Church-Familie und Da wollen wir Jüngermacher Jüngermacher ausbilden auf diese Ernte, die kommen wird. Und das müssen wir jetzt schon machen, weil sonst nachher kommt die Ernte und überrollt uns. Und deswegen wollen wir mit einer Person anfangen oder zwei, egal. Und da geht es auch nicht um das, ah, ich muss so und so viel Zeit damit verbringen. Ein Leben kann verändert werden, wenn du eine Stunde mit ihr verbringst oder mit ihm. Und ich glaube, dass eins unserer Hauptprobleme tatsächlich ist, ich habe hier einen Zollstock dabei, mein Sohn hat einen Abkracht, deswegen bringe ich nur noch ein bisschen was mit. Halleluja, für richtige Söhne. Auf jeden Fall, ich glaube tatsächlich, dass wir im Geist ganz oft mit so einem Zollstock, mit so einer Messlatte rumlaufen. Und wir vergleichen uns. Wir schauen und messen die Frucht vom anderen ab. Wir schauen, hey, okay, der hat so und so viel Salbung in seinem Leben. Oh man, ah, bis, ich, bis ich mal ein Jüngermacher sein kann, oh, da muss ich noch ein bisschen mehr wachsen. Ähm, der und der verbringt so und so viel Zeit ähm, in, seinem, äh, in seinem Alltag mit Jesus. Oh, das muss ich auch noch machen. Wir haben und wir kreieren durch unseren Maßstab ein Idealbild, das wir nie erreichen. Weil wenn wir uns... Sag ich mal, wenn wir uns vergleichen, entweder wir, äh, wir schaffen es nicht, dann kommt Minderwert in unser Leben, oder ich sage ja, ich bin besser wie der, dann habe ich Stolz in meinem Leben. Ja, ja. Das Problem ist oh, aber, ganz kurz. Ich brauche mich nicht. Ich brauche mich nicht mit meiner, mit meiner Messlatte vergleichen. Das Kreuz definiert mich. Er definiert mein Leben und er qualifiziert mich. Ich brauche doch nicht auf meinen Nachbar schauen, ob der alles beisammen hat und muss mich an seiner Leistung, an seiner Salbung messen. Nee, das Kreuz definiert mich. Er macht mich heilig. Er bevollmächtigt mich. Seine Gnade ist jeden Tag neu. Und aufgrund dessen darf ich in dieser Liebe baten und diese Liebe weitergeben. God. Das ist mir einfach wichtig. Vergleich dich doch nicht. Du musst auch nicht jüngerschaft gleich leben wie ich. Das ist egal. Jesus hatte zwölf Leute, ja, minus einer. Ja, und ähm, die waren alle unterschiedlich. Enorm unterschiedlich. Und als Jesus gegangen ist, dann war sie auf sich gestellt. Natürlich, die haben den Heiligen Geist bekommen. Aber wer von euch hat den Heiligen Geist? Ah, fünf von euch, okay, dann wissen wir, was die nächste Botschaft ist. Aber wir haben doch den den Ratgeber. Wir haben doch den, der bevollmächtigt. Was brauchst du noch, auf was wartest du noch? Okay, wo haben wir denn? 25, praise God. Wir haben ja gesagt, wir, wir tun den Gottesdienst ein bisschen verlängern. Praise God. In Markus 5, da gibt es eine geniale Geschichte, in die ich heute Morgen mit euch kurz reinschauen möchte noch, wenn wir Zeit haben, noch in Erste Mose. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe die Passage gelesen und Gott hat gesagt, lese nochmal. Ich habe die Passage gelesen und Gott sagt, lese nochmal. Ich habe die Passage gelesen und Gott sagt, lese nochmal. Das war, was ist das liebe Zeit, Und ähm, dann sagt er zu mir, hey, du bist echt ein guter Leser, (lacht) aber aber lies, bis es persönlich wird. Erweckung ist was Persönliches. Wenn das Buch belebt wird durch den Geist, dann hat es Transformationskraft. Aber dann muss ich es persönlich lesen, dass es in mein Herz reden darf, damit es Transformationskraft hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wir sind ja alle gute Christen. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist dann, und viel unterwegs bist, dann fährt man ab und zu immer mal wieder in so Unfällen vorbei. Kennt ihr das? Auf der Straße, entweder auf deiner Seite oder auf der anderen. Und ähm, als guter Christ, dann schickt man so ein Stoßgebet los. Vielleicht wieder ein oder andere gestern bei mir. Ja, machen wir halt zwei Emojis. Pastor, hoffentlich überlebt das. Und ähm, <lacht> Dann geht's weiter, dann geht es weiter, seit der Alltag geht weiter. Ja, okay, dann streitest du halt weiter mit deiner Frau oder sagst, die Kinder sollen endlich mal ruhig sein oder irgendwas. Ein kurzes Stoßgebet und dann weiter. Ich will das nicht verharmlosen, dieses Stoßgebet, aber das ist halt nicht persönlich. Ich bin nicht im Auto und wein über die Ehefrau oder den Ehemann, der da gerade verunglückt ist. Ich bin nicht im Auto und mein Herz zerbricht, weil da ein kleines Kind drin war, das jetzt ähm, ja, im Krankenhaus ist oder was auch immer. Es ist nicht persönlich. Aber und das Problem ist, ganz oft lesen wir die Bibel und überfliegen halt. Wie halt ein Unfall. Ah, danke Jesus. Wow, ciao. Es ist nicht persönlich. Und ähm, ja, Markus 5, Vers 21, da geht es um Jairus. Ein oder andere mag die, die Passage kennen. Und ähm, da heißt es dann: Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelt sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm und legt ihr deine Hände auf. Mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. Dann kommt die blutflüssige Frau ins Spiel, grätsch kurz rein und dann Vers 35 geht es weiter. Während Jesus noch mit ihr sprach, also mit der blutflüssigen Frau, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot. Du brauchst den Lehrern nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Er wies die Menge an, zurückzubleiben und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, mit. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus die aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Er ging hinein und sagte zu ihnen, warum sind alle so aufgeregt und weinen? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie hinaus. Aber er schickte sie alle hinaus. Zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen drei Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm seine Hand und sagte zu ihr, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt und alle waren sehr dankbar darüber. Come on. Ich möchte uns heute zwei, zwei Situationen vorspiegeln, wo ich glaube, wo wir immer wieder drin sind. Und das eine ist eine Situation, wo ein Vater, und ich bin ein Vater und wenn du ein Kind hast, ähm, dann weißt du gleich, wovon ich rede. Und alle, die, die noch keine Kinder haben, stell dir einfach mal vor, diese Situation, du hast ein Kind zu Hause, das am Sterben ist. Und du weißt, nicht weit von hier, da gibt es einen Wunderwirker, der kann deine, dein Kind heilen und wieder lebendig machen. Ich frage mich, was würde ich tun, um da hinzukommen? Ich würde alles tun. Und dieser Jairus lässt sein Kostbarstes zurück. Seine Tochter. Im Sterben lässt er sie zurück und geht zu Jesus. Er fällt vor Jesus nieder und sagt zu ihm, Hey Jesus, kannst du mir helfen? Und ich glaube, wir sind ganz oft in so einer Situation, wir haben was, das aussieht, wie wenn es schon ziemlich am Sterben ist. Und wir gehen dann zu Jesus und fallen vor Jesus auf unsere Knie oder auf den Boden und beten, dass er kommt und die Situation einnimmt. Und das Geniale ist, Jesus sagt, ja, ich komme. Und sie drehen sich um und gehen Richtung Jairus, seinem Haus. Und da kommt eine Frau. In anderen Worten, ich weiß nicht, wie oft du schon hier in der Kirche warst und du bist mit deinem Problem gekommen, du bist mit dem gekommen, wo du einen Durchbruch brauchst. Und auf einmal ruft dein Nachbar, oh, praise God, ey. wow! Durchbruch, geheilt! Und du sagst, hey Jesus, wir hatten doch eine Verabmachung. Du wolltest doch zu mir kommen. Du wolltest doch mit mich heilen. <lacht> Kennt ihr das? Und Jesus ist auf dem Weg dorthin und eine Riesenmenge umgibt ihn. Und dann laufen sie, Jesus heilt die Frau, Side Note, und dann Jesus lauft zu Jairus, seinem Haus. Und dann sagt Jesus, hey, was ist hier los? Warum heult ihr alle? Das Mädchen ist nicht tot, es schläft. Hast du schon mal jemand von deiner Verheißung erzählt? Und er hat angefangen zu lachen? Mhm. Vielleicht nicht hier bei Vierles, okay? Aber. <lacht> <lacht> Sag's nicht so laut. Nee. Und Leute fangen an zu lachen. Weil sie nicht mit dir glauben können. Weil sie nicht mit dir deklarieren können, weil sie nicht mit dir stehen können für deinen Durchbruch. Ich finde es faszinierend, dass Jesus zu Jairus sagt, bevor sie diese Gruppe der Weiner, ne, sage ich mal so, getroffen haben, dass Jesus zu ihm sagt, hey, fürchte dich nicht. Auch wenn die Leute gerade erzählt haben, dass deine Tochter schon tot ist. Ganz ehrlich, als Vater, das muss dem sein Herz zerbrochen haben. Du bist auf dem Weg, um Jesus zu holen. Jesus sagt, er kommt mit und auf dem Weg zurück stirbt dein, deine Verheißung. Dein Kind. Oh. Und wahrscheinlich innen drin dieser Kampf von oh Jesus, gib Gas. Mach mal hin. Das Leben geht aus meiner Tochter raus und jetzt marschieren wir bei einer Frau rum. Ich meine, klar, die ist auch ein bisschen krank oder sowas. Aber meine Tochter liegt doch im Sterben. Und wir können uns nicht, weil wir so mit unserem Leid, sage ich mal, weil wir so unser Leid vor Augen haben, können wir nicht sehen, dass die andere Person auch ein Leid hat. Und Jesus sagt, hey, fürchte dich nicht, Jairus, glaube nur. Im im Urtext steht da, hey, glaub weiter. Fürchte dich nicht, glaub einfach weiter. Warum ist das wichtig? Hebräer 11 sagt, Glaube ist die Verwirklichung dessen, was wir hoffen. Wenn Hoffnung, obwohl ich... Sag ich mal, die Verheißung noch nicht sehe, obwohl ich noch nicht meinen Durchbruch habe. Aber wenn die Hoffnung von der Verheißung schon stirbt, kann mein Glauben mit nichts mehr partnern. Und Sprüche 13 sagt: Ein hingezogenes Herz macht den Menschen krank. Wenn ich, wenn, wenn, sage ich mal, der Durchbruch immer, 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 immer länger wird, immer länger wird, aber ich die Hoffnung irgendwann mal verliere, dann werde ich verbittert und mein Herz wird hart. So, Jesus sagt zu ihm ganz klar: Hey, Ich bin mit dir. Hör nicht auf zu hoffen, hör nicht auf zu glauben. Und dann sind sie auf dem Weg dorthin und ich liebe das, was der Jesus tut. Er fragt sie, was los ist und die lachen über das, was Jesus sagt. Und dann liebe ich unseren Jesus. Er schmeißt sie alle einfach raus. Ich glaube, das müssen wir öfters machen. Wo hast du Leute in deinem Leben, die nicht glauben mit dir? Wo hast du Stimmen des Unglaubens in deinem Leben? Schmeiß sie einfach mal raus. Warum muss ich mich mit Leuten abgeben, die mich nicht nach oben bringen, sondern wo ich immer mehr dagegen kämpfen muss? Ich sag hier nicht, wir brauchen nicht uns gegenseitig. Versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, wir brauchen eine richtige Community, die uns hochhebt, die uns mit anfeuert, die für uns betet, die Glauben in uns sieht, die uns daran erinnert, was Gott über unserem Leben gesagt hat. Catherine Kuhlmann, auch eine Frau, die dort hängt. Also als Bild. <lacht> Catherine Kuhlmann hat krasse Dinge mit Gott erlebt. Es heißt von ihr, dass sie den Dienst vorgezogen hat und dann hat sie irgendjemand geheiratet und der war nachher mehr ein Klotz an ihrem Bein, wie er sie in ihrer Berufung in die Erfüllung als ein Ehepaar gebracht hat. So, ich sage nicht, hau die Leute raus, die, sage ich mal, ein bisschen dir mal ein, ein klares Feedback geben. Wir brauchen Leute, weil Eisen schärft Eisen. Wenn du nur Butter in deinem Leben hast, dann frag dich doch nicht, warum du nicht scharf wirst. Wenn deine Leute Butter sind, ja, Ave Maria, ja klar. In deinem Leben ist vielleicht Eisen und Butter. Kein Wunder, dass es nicht scharf wird. So, Wir brauchen Leute, die uns ein klares Feedback geben. Ich glaube, Catherine Kuhlmann hätte sich gewünscht, dass jemand aufgestanden wäre und gesagt hat, hey, sorry. Ich meine, mach, was Gott dir aufs Herz legt, aber ich glaube nicht, dass der was für dich ist. Ja, so gut, ja. Im Nachhinein, was hätte sie für so ein Feedback getan? Ja. In, in der Situation, oh mein Gottes, du zerreißt meinen Traum. Aber in dem Ganzen war es vielleicht einer, der hier der Eisen war. Wo hast du Menschen in deinem Leben, die dich schärfen, die nicht nur Butter sind, die dir helfen, vorwärts zu kommen, deinen Glauben mitschmieden. Man, Eisen wird geschärft durch Hitze, durch Reibung, durch Nähe. Hast du das in deinem Leben? Das kann dir eine Internetkirche nicht geben. Eine Internetkirche ist cool. Und verstehe mich nicht falsch, ich, ich tue das wirklich schätzen. Über eine Internetkirche oder über online kannst du mega gut Lieben oder Liebe, Liebensworte rüberbringen, ermutigen. Aber um ein Kind zu gebären, brauchst du Intimität. Und das geht nur, wenn du vor Ort bist. Okay. So, Jesus schmeißt alle raus. Und ganz oft, Leute, ich glaube, ganz oft ist Gott nicht das Problem, sondern sind die Leute, mit denen wir uns umgeben, das Problem. Wenn du deinen Durchbruch sehen willst, dann umgib dich mit den richtigen Leuten. Und lass zu, dass Gott die Leute aus deinem, sage ich mal, vor deinem Ort der Begegnung rausschmeißt, damit Jesus allein Zugang hat in dieses Schlafgemach und dieses Kind vom Tod aufweckt weil in Intimität, da werden Dinge geboren. So Wir haben einmal einen Vater, der seine Verheißung oder dessen Verheißung fast stirbt und der Jesus möchte, dass er in sein Leben kommt. Und dann, ich habe schon letztes Mal davon geredet, von diesem Vater, 1. Mose 22, Abraham. Abraham ist in einem Stand, hat alles alle Verheißungen erfüllt. Hat ein bisschen Blödsinn gemacht mit mit einer Nebenfrau und so. Aber Gott hat die Sache geklärt. Gott schließt ein paar mega krasse Bünde mit dem Kerle. Abraham läuft. Läuft sein Leben, richtig. Also Hut ab, Und dann, 1. Mose 22, kommt Gott. Nach diesen Ereignissen prüfte Gott Abraham und rief ihm, Abraham, Er antwortete, hier bin ich. Wir alle lieben es, wenn Gott mit uns redet. Und wir alle würden sagen, jawohl, hier bin ich. Ganz oft ist das Problem nicht, ob wir Gott hören oder nicht, sondern was wir damit tun. Okay. Und er sprach zu ihm also Gott, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn. Der hatte aber nochmal einen Sohn. Aber Gott weiß genau, was du wertschätzt. Nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Geh in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Und ich tue es einfach ein bisschen wegen der Zeit erzählen, was dann passiert. Und Abraham nimmt seinen Sohn, nimmt zwei Diener mit, macht ein bisschen Holz für das Opfer und dann gehen sie los. Drei Tage lang. Warst du schon mal drei Tage mit deinem Kind wandern? Ich meine, vielleicht müssen wir zuallererst mal verstehen, Abraham hat in einem hohen Alter sein Kind bekommen. In einem wirklich hohen Alter. Und Isaac ist nicht zwei Jahre alt. Oh, Schatzi, komm, komm, wir gehen mal. Er ist 20. 20 Jahre alt, um die 20 Jahre. Das bedeutet, Abraham war 120. Also es ist nicht eine, eine Reise von... Ja, sag ich mal, einem Dad in seine 50er und einem kleinen Sohn. Sondern das ist eine Story von einem 20-Jährigen, der voll in seiner Blüte ist. Und einem alten Mann mit 120. Und wieder, versetz dich mal in diesen Vater. Jairus hat gekämpft, dass seine Verheißung zum Leben erweckt wird. Abraham kämpft oder sieht wirklich, an was sein Herz tatsächlich hängt. Hängt dein Herz an deinen Verheißungen oder hängt es an Gott? Weil ihr müsst euch mal überlegen, auf dem Weg dorthin. Ich meine, wie gesagt, es war kein Zweijähriger, der nicht reden konnte. Und Kinder stellen viele Fragen. Wann sind wir endlich da? Ich muss mal pinkeln. Vor was haben wir Holz dabei? Wo ist das Tier? Wow, ich sehe Hammermesser. Was machen wir damit? Wen schlachten wir? Wann sind wir endlich da? Drei Tage lang. Und du als Vater, du ringst. Weil du weißt, was passieren wird. Und du weißt nicht, dass Gott da oben ein Witter hat. Oh, my Praise God, dass Gott so gut ist. Und dann nach drei Tagen kommen sie an den Berg an. Und Abraham nimmt seinen Sohn und sie gehen da hoch auf den Sohn und die Sklaven bleiben unten. Und lass mich heute dir mal sagen, Söhne kommen an Orte, wo Sklaven nie hingehen werden. Und Abraham nimmt seinen Sohn da hoch. Und natürlich ist es ein Bild für Jesus, der sein eigenes Kreuz auf dem Berg getragen hat. Und so trägt Isaac dieses, ja sag ich mal, dieses Holz. Und dann heißt da drin zwischen ähm, Vers 9 und 10, dass Isaac eine Frage hatte. Aber glaub mir, da bestimmt gab es mehrere Fragen, die er hatte. Und ich glaube, so wie Jesus im Garten Gethsemane war und mit dem Herrn gerungen hat, vor seinem Tod, so muss es da ein Gespräch geben zwischen Vater und Sohn. Das ist eines der krassesten Gespräche wahrscheinlich, die ein Vater mit seinem Sohn haben kann. Weil du musst ihm sagen, hey, mein Sohn, Jetzt musst du mir vertrauen. So sehr, dass es vielleicht dein Leben kosten könnte. Und dann legt sich dieser 20-Jährige auf den Altar, den sie noch selber bauen. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. 20-Jährige in seiner Blüte, der könnte mich locker ausnocken. Jetzt stell dir mal vor, wir sind 120. Ich meine, das war keine Frage. Hey, jetzt leg dich hin zu so ich platt. Das war, kannst du mir vertrauen. Da ist eine Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und die hat Isaac verstanden. Und hat gesagt, okay, ich leg mich hin. Und das Geniale ist, noch bevor Isaac und Abraham den Berg hochgehen, sagt Abraham zu seinen Dienern, wir gehen da hoch, wir beten Gott an und wir kommen wieder runter. Ich glaube nicht, dass er wusste, dass da oben ein Witter war, sondern er hat einfach aus seinem Schmerz heraus prophezeit. Und das möchte ich dir heute sagen, egal in welcher Situation du bist, ob deine Verheißung so ein bisschen angerüttelt wird, prophezei dass du mit Gott auf den Berg gehst und du kommst wieder runter. Und wir wissen dann, da kommt der Engel und ähm, praise God, der Witter Witter wird geschlachtet. Und vielleicht jetzt mein letzter Satz zu zu, ähm, Vaterschaft oder Jüngerschaft. Wir brauchen Beziehungen in unserem Leben. Wir müssen aus Beziehung heraus miteinander unterwegs sein, ansonsten kreiere ich Menschen, die mir helfen, Holz auf den Berg zu tragen, aber nie willig sind, ihr Leben für die Vision überzulegen. Deswegen brauchen wir Vertrauen, und das entsteht in Jüngerschaft im Miteinanderlaufen. Und auf der anderen Seite. Wenn kein Vertrauen da ist, dann kann ich vielleicht das Holz hochtragen, aber sobald es darum geht, ein Opfer zu bringen, renne ich schnell weg. Und ich will uns fragen: Hey, sind wir bereit, das Leben füreinander niederzulegen? Für, also, wir sterben hier nicht im Steve Junke seine Vision. Das ist Gottes Vision. Fearless ist Gottes Traum. Können wir unser Leben niederlegen für eine Vision und Gott vertrauen, dass er das Opfer bereithält? Es wird uns einiges kosten, ihr Lieben. Und ich glaube, wir sind wirklich, und mit dem will ich wirklich enden, wir sind an zwei, oder diese Phasen wird es immer wieder in unserem Leben geben. Zum einen, da ist unsere Verheißung, da ist das, was Gott geredet hat und ich brauche oder ich will das, dass es erweckt wird. Da ist dieser Traum, den ich schon lange habe und ich will den in Erfüllung sehen und du gehst auf Jesus zu und Jesus sagt, ja, ich komme mit. Und dann ist diese Wartephase, wo Jesus noch ganz viele Leute, wo er noch ganz vielen Leuten begegnet und du innerlich damit du ringen musst. Hey, jetzt sag mal, schon, mich vergessen? Ich bin auch noch da. Und auf der anderen Seite, oh man, mir geht's so gut. Ich habe alles. Jede Verheißung, ja. Oh, praise God. Und dann sagt Gott, hey, das, was dir gerade im Wichtigsten ist, das, was ich dir gegeben habe, ist eh meins. Ich nehme es mal wieder. Darf Gott mit uns so reden? Darf Gott uns in seine Tiefe mitnehmen? Im Kern, das ist Familie. Vertrauen, Beziehung, füreinander da sein, gegenseitig wertschätzen, aufbauen, bevollmächtigen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, ich danke dir. Dass du uns gebrauchen möchtest, dass diese eine Milliarde Menschen, die wir glauben natürlich, dass jeder zum Herrn kommt, aber lass wir mal die eine Milliarde stehen. Wir beten Jesus, dass du uns vorbereitest, dass du unser Herz vorbereitest. Dass wir von Söhnen zu Vätern und von Töchtern zu Mütter werden. Dass wir lernen, uns in Menschen zu investieren dass du uns Zeit freiräumst, Ja zu anderen zu sagen. Jesus, ich bete, dass du uns zeigst, wo wir Butter im Leben haben und die raushauen. Und Jesus, ich bete, dass Menschen in unser Leben kommen, die eisend sind, die uns schärfen, auch wenn es mal weh wehtut. Aber ich bete, Jesus, dass wir wirklich sagen können, hey, wir haben hier Familie gefunden. Und Das ist nicht immer leicht. Und wir wollen Vertrauen lernen, bevor wir wegrennen. Wir wollen Vertrauen lernen, sodass wir selbst unser Leben niederlegen könnten. Für eine Vision, die wir nicht mal gehört haben. Isaac hat nicht mal die Vision selber von Gott gehört. Gott hat nur mit Abraham geredet. Kannst du dein Leben niederlegen für eine Vision, die jemand anders hat, obwohl du sie gar nicht selber gehört hast? Oder musst du immer dein eigenes Ding hören? So Jesus, ich bete bete einfach, Jesus, dass du unser Herz weich machst. Und dass wir hier zu was wachsen, dass die Welt des Deutschlands unsere Regierung braucht. Hoffnungsträger, Familien, die die Welt verändern. Häuser, in denen die Apostelgeschichte weitergeschrieben wird. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.